0: Segundo Samuel capítulo 6 versículo 12 ao 15 A palavra de Deus diz assim E disseram ao rei Davi O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom E tudo o que ele possui por causa da arca de Deus Então Davi com grande festa foi a casa de obed E ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi Quando os que carregavam a arca davam seis passos ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi vestido, colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém. Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós estamos encerrando hoje a série Fracasso, Paixão, Sucesso. Que conta a trajetória do rei Davi em trazer a Arca da Aliança para a casa de Davi em Jerusalém. Nós vimos na primeira semana a tentativa frustrada, o fracasso. A tentativa frustrada de Davi em trazer a arca para a cidade de Jerusalém. Semana passada nós vimos sobre paixão. A paixão que tomou conta do coração de Obed-edom e da sua família pela presença de Deus. Paixão que tirou Obed-edom e a sua família da beira do caminho... E colocou eles morando no palácio do rei Davi, para a eternidade, para toda a vida, cuidando da arca de Deus a vida toda. E hoje nós vamos falar sobre sucesso. Davi traz a arca de Deus para Jerusalém. O que ele fez de diferente aqui, que ele não fez... Na primeira tentativa Por que que Davi agora tem êxito Tem sucesso Em trazer a arca de Deus para Jerusalém E por que que não teve O que que ele fez de diferente A primeira coisa que Davi fez de diferente Davi buscou direção de Deus na sua palavra Para trazer a arca de Deus para Jerusalém na primeira tentativa frustrada Davi usa de pragmatismo Pragmatismo a grosso modo De uma maneira muito simples Significa se está dando certo Tudo bem Se está dando certo Não tem problema nenhum E o pragmatismo ele nos leva a ir pelo que os outros estão fazendo, sem nos preocupar, se isso está quebrando algum princípio, ou algum preceito incontestável de Deus, estão fazendo, está tudo bem, vamos fazer também, o pragmatismo nos leva a ter esse tipo de atitude, ah, fulano está fazendo isso, é a vida dele continua do mesmo jeito, então não tem problema fazer também. Então nós não nos preocupamos em ver se o que a pessoa está fazendo, embora as coisas estejam caminhando de uma maneira aparentemente correta, se está quebrando algum princípio de Deus, se está quebrando algum preceito incontestável de Deus o que que Davi faz, Davi vai, pelo que os outros estão fazendo, e pelos conselhos humanos, na primeira tentativa, nós vimos lá, os filisteus estavam com a arca, colocaram a arca num carro de boi novo, e mandaram a arca embora, Davi olhou, não, se deu certo, se deu certo, está tudo bem, vamos fazer também, fez a mesma coisa, Colocou a arca num carroção novo... Bois novos... E... Vamos embora... E fracassou... Porque usou de pragmatismo... Porque usou de um conceito de que se os outros estão fazendo... E se está dando certo... Está tudo bem... Ou às vezes nós mesmos começamos a fazer as coisas... Fugindo da realidade do que Deus tem para nós... Ah, mas está tudo bem... Está dando certo... Então vamos seguir em frente... A ignorância queridos Ela não serve de desculpa A palavra inspirada de Deus expressa a sua vontade Em geral no tocante à vida E ela deve ser observada por quem tem o temor do Senhor Na segunda tentativa Davi segue o dogmatismo Dogmatismo significa um conjunto de preceitos de caráter incontestável da teologia, princípios invioláveis de Deus, doutrinas que não podem ser quebradas, preceitos que não podem ser quebrados, princípio que não pode ser quebrado. O que, é que está acontecendo aqui? na segunda tentativa, em que Davi vai trazer a arca para Jerusalém, Davi está consultando a palavra de Deus, Davi não está indo mais pelo que os outros fizeram, porque estava fazendo e estava dando certo, não está indo mais agora pelos conceitos humanos, mas agora ele está indo... Pela palavra e doutrina de Deus Pelos preceitos De caráter incontestável de Deus Pelos princípios invioláveis do Senhor Ele está com os pergaminhos De Levíticos na mão Está com os pergaminhos de Deuteronômio E está analisando cada passo Desde quando a arca foi construída E como ela deveria ser transportada Olha o que ele diz em 1 Crônicas capítulo 15 versículo 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca. Ele está falando dos levitas. Pelo fato deles não terem carregado a arca na primeira vez. A ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Ele simplesmente foi fazendo... O que os outros fizeram... Ele simplesmente foi agindo... Da maneira que as pessoas estavam agindo... Está dando certo... Tudo bem... Vamos embora... E vocês sabem o que aconteceu... Houve destruição... Houve morte... Mas agora... Ele está com a palavra de Deus na mão... Agora ele está olhando... Como que deve ser feito cada passo, cada decisão que deve ser tomada quem deve levar a arca de que maneira a arca deve ser carregada, o que deve ser feito no transporte da arca, durante o caminho em que a arca está sendo levada, ele agora está olhando para as doutrinas ele está olhando para a lei ele está olhando para os princípios ele está olhando para a verdade da palavra de Deus e o Salmo 100 119, 160 diz: A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Se nós quisermos ter sucesso na nossa vida, nós precisamos da Bíblia nós precisamos estudar nós precisamos ler, nós precisamos conhecer as doutrinas de Deus nós precisamos conhecer os princípios de Deus, nós precisamos entender como que tem que ser a nossa conduta diante de Jesus, nós precisamos entender como tem que ser o nosso caminhar na presença de Deus nós precisamos e queridos está tudo aqui a gente começa a ler a Bíblia e A gente começa a olhar A nossa volta Tudo que nós vivemos nesse mundo Tudo Está pautado na Bíblia As leis que regem um país Aonde que os homens tiraram o um exemplo Para criar leis As leis servem para impedir o caos Sem leis há caos E aí você vai para os Pentateucos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio E ali tem todo o regimento de como uma nação Tinha que proceder E às vezes você, ó E parece algo tão absurdo mas aí você começa a entender Você começa a analisar E começa a entender que se eles não agissem daquela maneira Morreriam de alguma infecção Morreriam de alguma doença Se eles comessem alguma coisa naquele tempo No jeito que eles viviam Isso traria alguma doença Traria alguma coisa que mataria o povo Oséias diz O meu povo Perece por Falta de conhecimento. Cristão só perece se ele não conhecer a Bíblia. Cristão só vive ruína se ele não tiver entendimento da palavra de Deus. Porque o cristão que tem entendimento da palavra de Deus O cristão que busca direção na palavra de Deus Ele vive uma vida de sucesso Ele uma vida regada de bênçãos Olha, a palavra de Deus fala de bênçãos Deuteronômio 28 Tem 14 versículos falando de bênção o suficiente para nós termos uma vida de sucesso, 14 versículos, mas ele tem 54 versículos falando de maldição, Deuteronômio 28, um dos capítulos mais citados quando se fala de bênção, e são apenas 14 versículos falando da bênção, os outros 54 estão falando das maldições que virão se não houver obediência à palavra de Deus. Davi não teve sucesso na primeira vez porque fez as coisas da sua maneira fez as coisas do seu jeito, fez as coisas da sua forma, fez as coisas que os outros estavam fazendo, não buscou direção de Deus, não buscou a Palavra de Deus, ei querido, preste atenção, a Palavra de Deus é a no, o nosso manual, a Palavra de Deus é a nossa bússola, a Palavra de Deus é que nos dá direção, a Palavra de Deus é que guia o nosso caminho, a Palavra de Deus que nos leva a uma vida de sucesso, a Palavra de Deus... Nos leva a uma vida de bênção. A palavra de Deus nos leva a uma vida plena na presença de Deus. Ele foi para a palavra, Ele foi para os pergaminhos. Ele foi, como será? Onde eu errei? Deus quer mudar a nossa vida. Eu vou tomar uma água porque vocês não entenderam. Deus quer mudar a nossa vida Com a sua palavra E só Jesus Só Jesus Através do Espírito Santo Pode remover as vendas E conceitos deste mundo Que nos impede de viver Uma vida de sucesso Eu estudo, eu vejo muito sobre coach, sobre treinamentos de liderança e até hoje eu não vi um que os camaradas não tenham pego algo da Bíblia para colocar no seu treinamento. Tudo De sucesso que podemos viver nesse mundo Está dentro da palavra de Deus Se a seguirmos da maneira correta Se a vivermos da maneira certa Nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida Não é que nós não vamos ter luta As lutas virão mas nós passaremos por elas vencedores em nome de Jesus Então o primeiro princípio que nós aprendemos aqui princípio para termos sucesso em tudo que fizermos O primeiro princípio Buscar direção de Deus através da sua palavra Está com dúvida de alguma coisa? Não sabe que decisão tomar? Não sabe para onde ir, não sabe como fazer. A Bíblia tem a resposta. A palavra de Deus tem a resposta. O Senhor tem a resposta para a sua vida. 1 Crônicas 15, 2 diz assim. Então Davi disse: Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor... E para ficarem sempre a seu serviço... 1 Crônicas 15, 14 e 15... Então os sacerdotes, os levitas se consagraram... Para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel... E os levitas carregaram a arca de Deus... Apoiando as varas da arca sobre os ombros... Conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi agora vai, na primeira vez, transporta a arca num carroção novo, porque não leu a Bíblia, porque não foi buscar a direção em Deus, mas agora ele está lendo a Bíblia, agora ele está lendo a lei, e a lei está orientando que quem tem que levar a arca da aliança são os levitas e a maneira deles levarem a arca da aliança é carregada nos seus ombros nos dias de hoje querido a responsabilidade de levar a presença de Deus é nossa é minha, é sua. Eu vou quebrar um paradigma que talvez alguns tenham na sua mente. Você já perguntou para alguém e disse: Perguntou, e aí, você, qual que é o teu ministério? E essa pessoa já respondeu para você: Eu sou levita do Senhor. Porque ela faz parte do louvor E então ela se denomina Levita Só que no tempo de hoje Não existe um grupo Específico para levar A presença de Deus No tempo de Davi No Velho Testamento Antes de Jesus Sim antes de Jesus era a tribo de Levi eram os filhos de Arão eram designados para levar a arca eram os sacerdotes que prestavam serviço no templo e cuidavam dos utensílios do templo e cuidavam da arca, sim, lá no Velho Testamento, sim existia um povo específico para cuidar da arca de Deus e da presença de Deus mas quando Jesus vem, meu irmão quando Jesus vem, quando ele morre na cruz, a palavra de Deus diz que o véu o véu do templo é rasgado de cima para baixo, dando acesso a todas as pessoas, à presença de Deus, hoje não existe um grupo específico para levar a presença de Deus, todos todos somos escolhidos todos somos chamados para levar na nossa vida a presença do Deus Todo Poderoso nós somos os condutores da presença De Deus Nós somos Pode aplaudir o Senhor Nós somos os condutores Da presença de Deus Não está a cargo Não está a cargo De um grupo Específico de pessoas Mas está sobre o ombro De cada um de nós não está sobre o ombro de um grupo específico, não, está no ombro de cada um de nós, eu, você. Preste atenção, Davi pega os levitas na primeira vez, ele vai com os melhores, os 30 mil melhores... E nada contra termos o melhor Quem não quer ter um betão na guitarra? Hã? Quem não quer ter um camarada que entende do assunto Fazendo a coisa acontecer Nós todos podemos ser o melhor de Deus Mas aqui ele pega os escolhidos ele pega os chamados Eles pegam os que não tem herança Para conduzir a arca E alguém pode dizer nessa noite Mas eu pastor Eu não tenho chamado Puxa que engano Terrível que você está cometendo porque se você está aqui nessa noite Se você está conosco online Você tem chamado Alguém pode dizer Mas pastor Eu não sou capaz Eu não tenho capacidade E é você que ele quer Porque o prazer dele é pegar aquele que não é e fazê-lo ser. O prazer dele é pegar um viciado e torná-lo um pregador da palavra de Deus. O prazer dele é pegar uma pessoa analfabeta e torná-la uma missionária. A minha mãe, queridos, minha mãe é analfabeta, ela sobe escrever o nome dela. Com muita dificuldade Quando meu pai era vivo Meu pai era pastor de uma igreja Unida na missão de Cristo Era a igreja do meu pai E minha irmã Era missionária Porque era a mulher do pastor E na igreja, na denominação A mulher do pastor não era chamada de pastor Era chamada de missionária E a tarde da bênção Era da missionária E a missionária tinha que pregar mas minha mãe não sabia ler, então ela pegava minhas irmãs e ela dizia: Ó oh, Deus está me dizendo uma palavra, procura para mim onde é que está. E as minhas irmãs iam lá e procuravam, achavam o texto que Deus havia colocado no coração dela e liam muitas vezes para ela ir ali, desenvolvendo algo dentro do seu coração. E quando ela chegava na tarde da bênção, para ministrar sobre as mulheres, ela pedia para alguma mulher ler o texto que as minhas irmãs já haviam marcado. Alguém lia o texto... E com a leitura daquele texto feita por outra pessoa, ela pregava o Evangelho às pessoas. Ei, você não precisa saber, sabe por quê? Porque aquele que está dentro de você vai te ensinar todas as coisas, diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Se você está aqui, se você recebeu Jesus, ei. É ele te escolheu para levar a presença dEle, a sua casa, a sua família, ao seu lar, no seu trabalho, é nos seus ombros que a presença vai. Ele te escolheu. Não diga que você não pode. Pastor, mas eu liderar uma cela. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou. Muito de mau gosto aí veio um negócio na minha cabeça aqui agora que só o sangue do cordeiro depois no particular se quiserem saber, eu conto mas eu liderar uma célula irmão, você não sabe quem era eu a gente não tem ideia Às vezes a gente olha alguém hoje nós estamos lembrando de um testemunho do pastor Rony Oliveira Pastor Rony Oliveira, pastor na Argentina, profeta Rony Oliveira Quando ele tinha 16 anos Tinha um evento gospel muito grande na cidade do Espírito Santo No verão, na praia E ele era bandido, ele era ladrão E ele pegou a sua quadrada, como ele dizia Sua pistola, colocou na cinta e foi para a beira da praia. Porque ele falou que naquele dia ia render muito. Porque tinha muita gente. E uma mulher. Uma cantora. Está ministrando um louvor. E de repente ela para o louvor. Uma multidão. Uma multidão de pessoas. Milhares. Ela para o louvor e disse: Ei, eu quero falar com você. Que já tentou se matar. E ele parou e pensou, eu já tentei me matar, mas não sou eu. Você já tentou se matar três vezes? É, eu já tentei me matar três vezes, mas eu acredito que não sou eu. E ela falou, você tentou se matar aos 12, aos 8 anos de idade? eu vi você tentar se matar aos 8 anos de idade eu vi você tentar se matar aos 12 anos de idade eu vi você tentar se matar aos 14 anos de idade e de repente ela pediu para abrir o corredor abram um corredor para mim e abriu o corredor, aquele mar de gente abriu e ele ficou parado no meio do corredor e a cantora Cassiane desceu, é você, é você que Deus está chamando é você que Deus está escolhendo e aquele jovem jogou a sua arma fora e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, era um traficante era um bandido, era um zero à esquerda da sociedade em dois anos, em dois anos ele estava pregando em todas as nações do mundo em dois anos, ele se tornou um profeta chamado Rony Oliveira e eu vi esse homem pregar e contar o testemunho, porque ele foi pregar na igreja da pastora sem ela saber quem ele era quando ele terminou, ele contou o testemunho e disse, a mulher que cantou naquele dia, foi essa mulher foi a pastora Cassiane e a pastora Cassiane pulava e gritava de alegria. Ei, não importa o que você fez. Ei, não importa quem você é. Não importa o seu passado. Ele te escolheu para levar a presença dele às nações. Se prepare porque Deus vai te usar. Se prepare. E aqui nós entendemos Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, quem é geração eleita e da glória a Deus, na sua casa e da glória a Deus também, sacerdócio real, nação santa, Povo exclusivo de Deus para anunciar. As grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os sacerdotes do nosso dia. Nós somos os sacerdotes do nosso tempo. Nós somos os levitas responsáveis por transportar a presença de Deus. Olha o que, que diz... Isaías, capítulo 61, versículo 6. Vocês serão chamados, quem aqui foi chamado, diga glória a Deus. Mais forte, quem aqui foi chamado, diga glória a Deus. Vocês serão chamados, sacerdotes do Senhor. Ministros. Do nosso Deus Ele não está dizendo aqui ó, Você que tem uma credencial de pastor Você que faz parte do corpo diaconal Você que faz parte do louvor Você que é ministro Você que é isso, você que é aquilo, não Ele está dizendo Vocês foram chamados sacerdotes do Senhor Ministros do nosso Deus É para mim, é para você É para todos Todos que amam e seguem Jesus também são sacerdotes porque são dedicados ao serviço de Deus aqui nós temos o segundo princípio que nós aprendemos com isso entender que somos chamados para levar a presença de Deus o primeiro princípio buscar a direção de Deus através da sua palavra o segundo princípio para ter sucesso É entender que somos chamados Para levar a presença de Deus Quando os que carregavam a arca do Senhor Davam seis passos Ele sacrificava um boi E um novilho gordo Segundo a Samuel 6,13 a arca saiu da casa de Obed-Edom. a arca está nos ombros dos levitas dos sacerdotes os levitas estão levando a arca seis passos um dois três quatro cinco seis Sacrifica um boi, sacrifica um novilho. Seis passos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sacrifica um boi, sacrifica um novilho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sacrifica um boi, sacrifica um novilho. A primeira tentativa primeira tentativa, tudo era festa, está errado? Não, Deus gosta de festa, Deus gosta de festa ou não gosta? Sabe qual que, o lugar que mais a célula fica cheia? No dia da festa, é uma das estratégias que nós usamos para ganhar vidas. Convidamos para uma festa. Deus gosta de festa. O problema aqui. É que tudo era festa. Se você voltar um pouquinho lá. Em Samuel. No começo. do capítulo 6. Vocês vão ver que Davi. Está agindo da mesma maneira que está agindo aqui na segunda, com uma diferença apenas. Tá dançando, tá festando, tá com o pandeiro na mão, a coisa tá, o grupo Pérola tá lá, ó, Lançando coisa, coisa linda. Mas é só festa. Quando nós vivemos só festa, nós vamos encontrar destruição Agora na segunda tentativa Na segunda tentativa Não está diferente Na questão da festa Está lá O Douglas do Pandeiro tá, as, as irmãs do grupo Pérola Seus véus Com suas coreografias então, as crianças dançando, e está lá, e pula, e alegria, e dança. Só que tem sacrifício. Não é só festa. Tem sacrifício. Na nossa caminhada com Deus, temos que sacrificar a nossa vontade para viver a vontade de Deus e alguém pode me questionar e dizer mas sacrifício pastor Jesus já pagou na cruz do calvário Jesus já fez o sacrifício por nós sim e você está certo para a nossa salvação para a nossa salvação está zerado irmãos precisam fazer nada, mas para caminhar na presença de Deus e carregar a presença dele dentro de nós, nós temos que matar a nossa carne. Nós temos três inimigos: o mundo, o diabo e a carne. o mundo e o diabo a gente vence pela fé mas a carne a gente precisa fugir dela precisa matar ela Davi para a arca a cada seis passos dos sacerdotes para sacrificar Isso aqui também trabalha os nossos anseios Isso aqui também trabalha as nossas ansiedades Porque imagine o povo lá em Jerusalém Está ansioso O povo lá em Jerusalém está às portas da cidade esperando a arca Davi saiu E está demorando voltar, sabe por quê? Porque ele está sacrificando sem sacrifício não tem sucesso. Nós queremos, queridos, que Deus faça as coisas como nos vingadores: no estalo de um dedo, pá, está tudo resolvido, está tudo normal de novo. Mas só que não é assim que funciona. A nossa caminhada existe renúncia A nossa caminhada existe sacrifício Sacrifício muitas vezes rejeitar Aquilo que todo mundo está fazendo Mas eu como cristão não vou fazer a ah, fulano fez e está tudo bem com a vida dele Então, querido, o problema é dele Você tem um Deus que tem doutrinas Você tem um Deus que tem princípios E esse Deus exige o sacrifício da carne Esse Deus exige que nós matemos a nossa carne E o terceiro princípio que nós aprendemos aqui É que temos que dar a nossa carne Davi matou Centenas de bois E novilhos Até chegar em Jerusalém Para não errar de novo Para que quando chegasse lá Fosse festa O sacrifício não pode ser triste O sacrifício tem que ser prazeroso não havia tristeza ali, havia tristeza lá na primeira tentativa aonde usar morre por tentar pela sua força segurar a presença de Deus, mas aqui há sacrifício, mas não há tristeza, aqui há sacrifício e a festa, aqui há sacrifício e alegria, porque quando você sacrifica a tua vontade, os céus entram em festa, quando você sacrifica a tua carne, o céu, o Senhor Jesus, o Pai, olha e diz, olha lá, alguém que eu vou poder usar, olha lá, alguém que vai usar de responsabilidade. Para levar a minha presença O céu entra em festa Quando nós fazemos o sacrifício Gálatas 5:24 Diz Quem pertence a Cristo aí? Diga amém Quem pertence a Cristo? Então se prepara Os que pertencem a Cristo Jesus Eu vou pegar essa cruz Eu esqueci de pegá-la de manhã Mas eu vou pegar agora Não sou Jesus, mas vou carregar a cruz, irmãos Aqui, ó Meio desajeitado, né? Mas é para o pessoal lá de casa ver Senão não ia fazer ali mesmo Vou voltar aqui Galatas 5.24 Quem pertence a Cristo? Vocês ainda pertencem a Cristo? Não desistir? Então se prepara Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram Crucificaram o sacrifício A carne Com suas paixões E seus desejos Quem pertence a Cristo Puxa, parece que diminuiu Quem pertence a Cristo Eu vou repetir os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos, a carne está morta na cruz, crucificaram, sacrificaram os seus desejos, sacrificaram a sua vontade para conduzir Nesse tempo, a presença de Deus. Um dia, no céu, ficaremos livres do desejo da carne. E viveremos eternamente com Deus. Eu quero encerrar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Assim, com grande festa... Foram Davi, as autoridades de Israel, e os líderes de batalhões de mil, buscaram a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom. Pode tirar daqui se quiser, cruza aqui os homens. vou dizer irmão parece parece algo tão difícil mas depois que você começa a deixar o Espírito Santo conduzir você o seu desejo não se torna mais importante o que a tua carne deseja não se torna mais importante porque a presença de Deus ela grita aqui dentro de você. A carne diz: para que orar? O Espírito diz: eu quero ter comunhão com você. A carne diz: não jejua, não coma bastante. O Espírito diz: Santifica o teu estômago para mim. Santifica essa vontade para mim. Eu tenho algo tão especial para te dizer. Eu tenho algo tão especial para te falar. A carne diz. Leia outra coisa. Assista um filme. E o Espírito diz. Leia a Bíblia, ela vai dar direção para toda a sua vida. Nossa caminhada com Cristo tem que ser prazerosa. É uma honra, irmãos, é uma honra levarmos a presença de Deus, e isso não pode ser um peso. Mas deve ser motivo de grande alegria Eu quero desafiar você nessa noite Primeiro princípio Para termos sucesso Davi teve sucesso Na segunda tentativa, por quê? Porque consultou a palavra de Deus E buscou direção em Deus para fazer a coisa certa Primeiro princípio Segundo princípio e a presença de Deus deve ser levada no ombro dos escolhidos E os melhores e os menos Não interessa para Deus, não existe isso Para Deus só existe o povo dele Uns com os dons diferentes dos outros Mas todos com capacidade de levar a sua presença O terceiro princípio: temos que dar prejuízo à carne, sem sacrifício não tem sucesso. O mundo lá fora está sacrificando. Sabe, irmãos, o mundo lá fora está sacrificando para ter dinheiro. Treinamentos de liderança, de coach leva o camarada a acordar às 5 da manhã Para produzir bem o dia inteiro E eu acordo às 5 da manhã Para me encontrar com Jesus todo dia Mas lá fora eles pagam um preço Siga um camarada que ele acorda todo dia às 5 para poder escrever o livro dele Para poder produzir tudo o que ele quer na empresa dele Para poder fazer todos os seus treinamentos Para chegar em casa às quatro, cinco da tarde Ficar com a sua família Sacrifício E nós temos ciência disso muito antes deles E que preço nós estamos pagando? Esse é o nível de sacrifício que nós estamos tendo em relação à nossa carne não em relação à salvação, em relação à nossa carne, a nossa comunhão com Deus. Tem que ser prazeroso, é uma honra. Fomos escolhidos para carregar a presença de Deus nesse tempo. Eu quero desafiar você, você que essa palavra mexeu com você e você precisa fazer um conserto com Deus hoje eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos junto comigo porque eu preciso melhorar eu preciso melhorar muito para que essa presença continue aqui Transportada nesse mundo.